0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le feuilleton qui pourrait faire exploser la NUPES. Les députés de la France Insoumise ont donc voté le retour d'Adrien Quatennens dans un groupe à l'Assemblée, dans leur groupe à l'Assemblée. Une faute politique selon le PS, une honte selon Annie Hidalgo et une décision incompatible avec les valeurs du mouvement. Le député du Nord, condamné pour violence conjugale a toujours pu compter sur le soutien de son mentor Jean-Luc Mélenchon. Alors que la classe politique se demande si la parole d'un élu condamné est encore crédible, que les féministes s'insurgent, un autre sulfureux homme de gauche fait un retour dans le débat politique et le débat public. Dominique strauss qui fait la liste des fautes commises par Emmanuel Macron dans sa gestion du dossier des retraites. Le retour de Quatennens et de DSK. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra. Je cite votre article du jour Réforme des retraites DSK et tri. Emmanuel Macron, Vanessa Schneider, vous êtes journaliste grand reporter au journal Le Monde je rappelle votre livre, Succession L'argent, le son et les larmes, publié aux éditions Albin Michel. Maurice Safran vous êtes éditorialiste politique à l'hebdomadaire Challenge. Enfin Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos et enseignant à Sciences Po. Je cite également le baromètre Ipsos-le-Point qui est sorti aujourd'hui, ouais. euh, où Marine Le Pen est à un point d'Edouard Philippe, un point donc d'être la personnalité la plus populaire euh, en France, et elle n'avait jamais atteint ce niveau-là. Bonsoir à tous les quatre, bon merci va, de participer bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Nathalie Moret, ils ont voté les députés de la France insoumise, et ils ont dit oui au retour d'Adrien Catmins. Alors ça n'a pas été un oui euh, franc et massif, hein, puisqu'il y a eu 15
1: personnes au sein du groupe qui ont voté contre la réintégration. D'Adrien Quatennens au sein de la groupe du France, de la France insoumise à l'Assemblée. Euh, il y a quand même 45 députés qui ont voté oui. Ce vote, il était prévu. Il était prévu depuis le mois de décembre, euh, date à laquelle Adrien Quatennens a été condamné euh, par la justice à l'issue d'une procédure de plaidé coupable. Le groupe avait alors décidé de l'exclure pendant 4 mois. Donc pendant 4 mois, il a siégé sur le rang des non-inscrits et il était convenu de procéder à un vote pour euh, qu'il euh, revienne ou qu'il ne revienne mmh. pas dans ce groupe. Euh, ça, fait, ça, ça pose beaucoup de débats parce que finalement, en quatre mois, pas grand-chose n'a changé. Euh, il faut dire que sa défense avait été quand même un petit peu problématique. Hein. Oui. Souvenez-vous, il était allé euh, à la télévision en disant que finalement, euh, c'était un petit peu de sa fa la, la faute, faute de, de son sa épouse, femme, tout ça. Ouais. Donc oui, c'est choquant parce qu'on est dans une période où euh, chaque semaine, l'actualité nous envoie un féminicide et on a ici pas n'importe quelle personne puisque c'est un législateur, il fait la loi il a à voter les lois contre, euh, contre les personnes qui 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 font on sort, on, entre autres des féminicides. Donc est-ce qu'un député euh, accusé pour ça peut encore faire la loi C'est la, 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 la vraie question. question. Qui Et ça divise. Et c'est pour ça que
0: et tollé, y compris au sein de l'ensemble euh, de, de la NUPES, et en particulier chez les socialistes et chez les, les, les féministes. Je précise que pendant cette période-là, il paraît, j'ai lu ça dans votre journal, Vanessa Schneider, euh, qu'il s'est soumis à un stage euh, sur les violences sexistes et sexuelles. Euh, Sous-entendu, Voilà, les conditions politiques sont maintenant réunies, a dit Manuel Bompard euh, de la France insoumise. Fermez le banc, tournez la page, il a purgé sa peine. Est-ce que c'est aussi
2: simple que ça pas du tout aussi simple que ça en plus ce stage personne sait exactement de quoi il s'agit s'il a vraiment été effectué est-ce que euh, qu'est ce que ça impliquait tout simplement est-ce que euh, il parle pas de thérapie il parle bon tout ça est quand même très très flou en tout cas ça suffit pas évidemment euh, à justifier euh, le, le, le comportement ou l'éventuel changement comme ça d'un homme euh, en quelques en quelques semaines ça pose énormément de problèmes en effet à, à toute cette coalition. Euh, D'abord en interne au LFI, ça a été rappelé. Euh, il y a certains membres des LFI qui, qui étaient absolument contre sa réintégration, euh, qui, euh, et euh, évidemment au sein des alliés, euh, en particulier les socialistes, mais aussi les écologistes, qui se sont vraiment positionnés euh, sur le plan ouais. de la défense des femmes contre les violences conjugales. Donc c'est absolument épouvantable d'avoir euh, comme symbole un jeune ouais. député euh, qui, euh, qui a été condamné pour des violences envers, envers sa conjointe. Alors là, je trouve qu'on est direct vraiment dans un cas où les réflexes politiques s'opposent au bon sens et à la moralité, mmh. et à la morale. Et euh, en effet, le, le bon sens voudrait qu'il euh, reste, il a été élu, donc... S'il euh, veut démissionner, mmh. il ouais. peut démissionner, mais bon, à partir du moment où il a été élu euh, par le peuple et qu'il n'a pas été euh, condamné euh, à une peine d'inéligibilité, il peut, il peut rester siégé, mais il pouvait rester siégé, non inscrit, ce qu'il a fait pendant ces quelques mois, ce qui ne l'a pas empêché de s'exprimer, d'ailleurs, on peut s'exprimer aussi ouais. quand on est non inscrit. Euh, il a participé au début du débat sur les retraite, mais euh, là de le réintégrer dans le groupe, on voit bien qu'il y a deux logiques qui s'opposent. Une logique en effet euh, de prise de conscience ouais. que ce n'est pas possible d'aller à ce point-là contre son époque et contre son temps et contre l'opinion publique hein, ouais. qui condamne. Et puis une logique politique qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon euh, qui euh, lui voit simplement euh, qu'il se d'un de ses meilleurs euh, héritiers, on va dire il comme ça. qu'il euh, le considère comme meilleur que ouais. les autres parce que revenir avec la suite, etc.
0: On va revenir sur la suite et sur ce qui peut se passer à La France Insoumise effectivement et le, du, du lien très particulier qu'il peut y avoir entre Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens. Mais sur le débat avec vous, Maurice Caffrand, que cela crée au sein même de la gauche. Euh, on a Laurence Rossignol, évidemment, qui est très en pointe sur les sujets liés aux violences faites aux femmes. Euh, elle dit L'exemplarité, cela signifie éviter l'amnistie politique pour
3: ses amis. Ça accentue, accentue concernément une crise qui existe au sein de la NUPES pour d'autres raisons que le CACATENIAS. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué pour des partis, pour, pour quatre partis, le Parti communiste, LFI, le PS et les Verts, qui, qui insistent sur la nécessité. Euh, du poids des femmes, c'est incompréhensible pour les Français. C'est réellement ouais. incompréhensible. Mais il y a effectivement ce que vous disiez il y a le, le poids gigantesque du rapport filial entre Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens qui a tout compliqué, qui est absolument tout compliqué. Si Mélenchon n'avait pas fait toutes ses déclarations, si Quatennens était resté discret, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui, ça se passerait plutôt facilement. On lui reproche mais là,
0: quoi On lui reproche d'avoir pris la parole après sa condamnation pour essayer au fond de revenir beaucoup trop tôt dans Lince le n'a pas
3: été très habile, c'est le moins ouais. qu'on puisse dire, quand il est passé chez nos confrères, euh, dans, sur une autre chaîne de télé, il n'a pas été très habile où il a expliqué que sa femme est en partie responsable, etc. Très bien, mais toutes les déclarations folles de Jean-Luc Mélenchon, toutes les déclarations folles. Pourquoi où, où folle il est, parce qu'il qu a dit qu'il fallait qu'on lâche, parce que ce jeune homme n'allait pas payer toute sa vie pour ce qui n'est pas un crime, etc., etc. Il est sorti de son rôle complètement. Et le, et le vote, c'est un vote totalement truqué. C'est un vote qu'a imposé Jean-Luc Mélenchon depuis le premier jour.
0: Il dit avant c'était faute avouée à moitié pardonnée. Aujourd'hui, c'est faute avouée, jamais pardonnée. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit ça suffit, il a été condamné, il a purgé sa peine, passons à autre chose.
3: C'est pas non plus, pas non plus complètement faux. On pourrait rentrer dans ouais. cette discussion, mais pourquoi l'a-t-il géré de bon. façon aussi tendue, aussi euh, exacerbée C'est une vraie question.
0: En tout cas, au Parti socialiste, euh, bah, on sent bien que c'est peut-être une occasion en or. Une, une occasion or. En tout cas, il y a beaucoup de colère dans la voix des responsables socialistes. Peut-être pense-t-il que dans l'opinion, cette décision sera condamnée – À votre avis, Brice Teinturier Oui,
4: moi je crois que c'est une pièce supplémentaire dans ce qui ternit depuis maintenant euh, plusieurs mois l'image de la France insoumise. Euh, mais euh, je rebondis sur ce que dit Maurice Safran, qui me paraît être la clé des réactions aussi du Parti socialiste et des écologistes moins bruyants quand même pour, euh, pour condamner qu'Olivier Faure. Euh, c'est que la NUPES est fragile pour des raisons politiques. Euh, ce qui a affecté l'unité de la NUPES, c'est beaucoup plus, par exemple, la partielle de la Riège récente que cette affaire-là. Mais pour le Parti socialiste ou les Alliés, il vaut mieux repartir sur quelque chose de consensuel dans l'opinion, la condamnation du retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée après ses, à ses propos, que d'aller sur les causes politiques. Donc le fond de l'affaire, c'est quand même qu'il y a une fragilité au sein de la NUPES entre oui. les Alliés et que là, on a un détonateur supplémentaire qui vient aviser Mais vous avez l'air de dire que c'est
0: instrumentalisé. Il y a une vraie conviction quand oh, même, a, même chez a, certains socialistes de dire... Mais...
4: Je ne mets pas en doute la, la conviction oui. de, ces, de ces leaders. Je, je dis simplement, il est beaucoup plus facile de s'opposer sur cette affaire-là, quand vous êtes socialiste ou écologiste à la France insoumise, euh, que sur des raisons politiques euh, comme sur l'Europe oui. ou comme euh, ce qui s'est passé encore une fois euh, lors de la, la partielle de, de l'Ariège. Une... C'est un élément supplémentaire oui. et l'image de Jean-Luc Mélenchon joue aussi en négatif, son soutien indéfectible joue oui. en négatif et renforce en réalité...
0: Alors la... on va revenir sur cette affaire, une, une faute, une décision inacceptable, les socialistes ne décolèrent pas euh, depuis le vote de la France insoumise pour la réintégration du député Adrien Catnins, écarté de la NUPES après sa condamnation pour violence contre son ex-compagne l'élu du Nord a pu compter sur on l'a dit, l'indéfectible soutien de Jean-Luc Mélenchon, Juliette Vallon Stéphane Lopez et Nicolas baudry -Dasson. Monsieur Catnins, vous avez la parole
5: Merci Madame la Présidente à plus
6: de Il est 11h30 pour hier, pour Adrien Catnins pose une pour question pour sur l'inflation dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale au même moment, en coulisses, ses collègues de la France Insoumise se réunissent pour décider de son sort. Fera-t-il ou non sa réintégration au sein de leur groupe Réponse positive pour 45 députés sur 74.
7: Adrien Quatennens s'est engagé à poursuivre le travail qu'il a entamé ces derniers mois pour être en mesure de contribuer utilement à la lutte contre les violences faites aux femmes.
6: La réintégration du député condamné pour violence conjugale, conditionnée au suivi d'un stage, au sein d'une association féministe, largement insuffisant pour les Verts et le Parti Socialiste qui dénonce une faute politique, hors de question qu'Adrien Quatennens soit membre des instances de la NUPES.
5: Depuis toujours, on bat les femmes, depuis toujours, on les méprise, depuis toujours, on les cantonne. Mais justement, ce temps-là doit s'arrêter. Ça suppose qu'il y ait des gestes puissants qui sont repérés.
1: Qui a décidé sa réintégration. Nous n'avons nous pas à, à, à commenter les décisions d'un autre groupe. Ce que je dis juste, c'est qu'il est quand même... Il, a, enfin, il est questionnant, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à accepter la sanction d'un député qui a été condamné par la justice, donc déclaré coupable.
6: Pour la majorité présidentielle, une occasion de plus de pointer les divisions au sein de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon voulait que son protégé soit réintégré, son protégé est réintégré, il y a une caporalisation totale de ce groupe, caporalisation aussi malheureusement totale de la gauche par la France insoumise. Le cas Quatennens qui ne cesse de diviser l'alliance de gauche depuis le début. L'affaire éclate en septembre dernier. Après une dispute, la femme du jeune député du Nord dépose une main courante, elle l'accuse de lui avoir donné une gifle. Sous pression, le coordinateur de la France Insoumise démissionne, mais le malaise s'installe lorsque Jean-Luc Mélenchon monte au créneau pour le soutenir dans un tweet.
5: Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage, je lui dis ma confiance et mon affection.
6: Trois mois plus tard, Adrien Quatennin sort du silence, mais pour certains donne l'impression de relativiser la gravité des faits et de charger son ex-femme.
5: Oui, il y a eu une erreur de ma part, une faute. Il y a eu des faits aussi qui ont été commis par mon épouse, mais j'ai réservé cela à la justice. Vous savez, ça ne fait pas de moi une victime, mais je dois dire cette part de vérité. Je ne peux pas laisser réécrire l'histoire sans par exemple vous dire qu'aujourd'hui encore, je subis des choses que je ne devrais pas subir.
6: Le retour d'Adrien Quatennens peut-il faire exploser la NUPES alors que les tensions se multiplient depuis plusieurs semaines Dernier coup de canif en date, celui de Fabien Roussel. Lors d'une récente interview à L'Express, il juge la NUPES dépassée, plaide pour un élargissement à gauche et même la main à Bernard Cazeneuve. La France Insoumise appelle les communistes à clarifier leur position. Réponse sans appel ce week-end du patron des communistes.
7: Je le dis clairement, et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires. Personne, personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, penser, faire ou choisir. Personne ne dira aux communistes avec qui ils doivent discuter et dialoguer. Nous sommes souverains, nous sommes libres, nous sommes communistes un coup de gueule, pas du goût de Jean-Luc
6: Mélenchon qui répond sur Twitter.
5: Quelle incroyable agressivité. Nous n'avons jamais répliqué, même sur la division dans la présidentielle 2022. Alors, que se passe-t-il
6: la guerre des gauches et des personnalités aura-t-elle lieu Adrien Quatennens, longtemps vu comme le successeur naturel de Jean-Luc Mélenchon, pourra-t-il de nouveau se faire une place L'unité affichée notamment autour de la réforme
0: des retraites semble déjà loin pour la NUPES. Et cette question de Valérie, peut-on savoir qui sont les députés qui ont voté contre le retour d'Adrien Quatennens Alors moi j'ai essayé de le savoir, oui. j'ai
1: appelé un certain nombre de députés, je n'ai même pas eu accusé de réception de, de mes SMS, on voit qu'il y a une, une espèce d'omerta incroyable sur ce vote-là on a déjà le, le, le vote, euh, donc 15 contre 5 et 2 abstentions, mais on sait à peine qui est composée euh, la, la commission chargée de l'auditionner, on l'assume mais vraiment par, par indiscrétion, euh, on voit qu'il y a une, une, vraiment une forte gêne vis-à-vis -vis de cette histoire au sein de la groupe en, euh, du, du groupe insou Insoumis, qui a Pourtant théoriser une sorte de transparence dans la vie politique, et là on voit bien que c'est absolument pas transparent, c'est au contraire très obscur, et c'est circulé, il n'y a rien à voir.
0: Et c'est le parti, la France insoumise, qui défendait la révocation des élus. Absolument. Euh, et qui était très allant sur la question des droits des femmes. Ça aussi, sans doute, ça, que, que ça joue dans, dans ce dossier-là, Brice Non mais
4: On retrouve, pardon, mais des pratiques qui avaient déjà été visibles au moment du verrouillage par Manuel Bompard des instances dirigeantes et de l'éviction de tout contestataire potentiel. Et c'est la même logique. Euh, Jean-Luc Mélenchon, c'était affublé de l'image de la tortue pendant la présidentielle. Mmh. Mais là, on a l'impression qu'effectivement, ils font bloc derrière la carapace pour être dans l'opacité, pour ne pas se remettre en question et sur des principes qui étaient tantôt la critique d'un manque de démocratie, mais les pratiques allaient justement du côté du manque de démocratie, les pratiques de la France insoumise. Et là, il y avait beaucoup de discours sur la cause des femmes et on voit bien que le verrouillage, il se fait.
0: Est-ce que le débat est posé malgré tout euh, Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, une personne qui a purgé sa peine, euh, au fond, faut avouer, aujourd'hui, plus jamais pardonné, ne peut pas revenir dans le jeu politique. Euh, alors même qu'il y a une proposition question. de loi qui a été rejetée au Parlement qui Mais... proposait, euh, au fond, euh, l'inéligibilité hein, pour, pour, les, pour les gens qui avaient été condamnés pour les violences faites aux femmes. Mais là, il n'était pas
2: hors du jeu, ouais. il n'était pas mis hors du jeu politique. D'ailleurs, il a pu s'exprimer euh, dans les conditions qu'on a vues et avec euh, tout ce que ça peut avoir de, de choquant, ou la façon dont il s'est exprimé sur, euh, sur les accusations dont il a fait l'objet et, et la condamnation. Il, il était encore une fois présent lors du débat sur les retraites. La première fois qu'il est intervenu, il a même été applaudi, debout par certains euh, LFI, ce qui a gêné d'autres. Euh, donc, il n'est pas question de l'exclure, d'exclure de, de la vie politique qu'un qui a été élu. Il a été élu, il fait son mandat. Qu'est-ce que ça coûtait de le laisser chez les non-inscrits Et c'est là où, euh, en effet, LFI montre plein de, 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 de facettes de, sa, de la personnalité de, de ce parti et de son leader. C'est euh, on voit qu'il y a eu des, des intimidations. C'est pas nouveau. Hein Toute cette opacité autour du vote, mais il y a, il y a quelques temps, il y avait eu, euh, le, on, euh, ça avait été dévoilé, euh, des échanges de SMS euh, menaçants avec des pro qui essayaient d'intimider oui, des cellules, une, cellule, catenins, une, une cellule, cellule qui avait été Donc, euh, c est, c est, c est, ça veut dire que c'est un vrai sujet de débat en interne. J'ajouterais que le fait que 15, dans ce climat là, que 15 mmh. députés aient osé voter contre, euh, c'est déjà un, un signe ouais. quand même très fort de, de malaise interne, parce que certains LFI comme le reste de la NUPES, comme les gens du Parti socialiste ou des communistes, euh, n'ont pas envie de porter ces valeurs et n'ont pas ouais. envie d'être associés ouais. à un groupe ou à une association euh, politique qui euh, estime que, bon, bah on peut cogner sa femme et puis après revenir s'asseoir à côté de ouais. ses copains, ouais. euh, trois mois après, parce que c'est quand même euh, l'image
3: que histoire. ça
0: donne, ouais. voilà. Ouais. Mais, 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 avec, avec cette idée que Jean-Luc Mélenchon avait à un moment donné eu des propos un peu malheureux sur, le, sur la gifle. Sur... Bah
3: oui. Oui, hein, oui. ça. Mais il y a un point sur, sur lequel Brice insiste tout à l'heure qui est fondamental, c'est que la crise politique au sein de LFI, elle est liée aussi avec, euh, avec cette affaire Mélenchon. Ce sont les mêmes qui. Euh, cette affaire Quintenins, pardon, ce sont les mêmes qui étaient très prudents vis-à-vis d'Adrien Quatennens, qui voulait maintenir une période plus longue, ce sont les mêmes qui ont été sortis de toutes les instances du parti. Mmh. Ce n'est pas, pas une, une affaire qui est née comme ça, simplement. C'est une crise profonde au sein de l'organisation et du rôle que doit tenir Jean-Luc Mélenchon au sein de cette organisation. C'est lui le patron ah bah, C'est plus que le patron, là. Beaucoup Donc il n'y a pas de doute là-dessus Quand Vanessa ah, racontait oui. tout à l'heure que quand il a pris la parole, Quatennens, il y a des, des, ouais. des députés, elle et fille, femmes, qui se sont levées pour le soutenir, ouais. c'est sur ordre de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout à fait clair, là. Ouais. Donc effectivement Parce qu'il le... le
0: considère comme, comme son, son fils. fils préféré.
3: Il, le considère... il, il, il était convaincu d'avoir trouvé son successeur, ce successeur cette... qui, est, qui est extrêmement brillant, ça il n'y a aucun doute mmh. là-dessus, il est extrêmement brillant il est... et, et c'est vrai qu'il l'aime comme son fils et ce tweet qu'on qu 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 nous a lu tout à l'heure est absolument incroyable, c'est un tweet incroyable. Lequel mais quand il explique que euh, c'est un geste malheureux, mais qu'il a tout assumé, qu'il lui reste fidèle, qu'il l'aime, etc., etc.
2: Sauf qu'un parti, c'est pas une famille, c'est un, un parti politique, c'est un, un parti des politique, pas c'est pas une histoire de famille avec un fils préféré ouais. qu'on protège. – ça, ça
4: veut dire qu'il y a des affects qui priment sur des principes ?– Oui, c'est cool. ça, ouais, bien sûr, ça, on, on parlait
2: du fils des
0: préféré, il y, a, la y en a un qui n'est pas totalement son fils préféré, qui est François Ruffin, oui. euh, ah ben qui non. est donné à, à, à égalité dans un sondage, hein, puisque euh, Jean-Luc Mélenchon a tweeté, il a pris les devants en disant c'est formidable, euh, au fond, euh, François est prêt, euh, allons de l'avant, allons-y, euh, alors qu'ils sont donnés à, à 20%, à plus de 20% l'un et l'autre, on sent bien qu'il y a une concurrence interne, qui commence à être un sujet mais, aussi pour lui.
4: Mais en fait, vous avez effleuré euh, la question. Moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon, certes, est toujours le patron de la France insoumise, mais c'est un patron, malgré tout, qui avait donné le sentiment au soir de la présidentielle de vouloir passer le flambeau. Ouais. Et c'est ça l'origine aussi du, euh, du sujet, parce que très vite, il a voulu le reprendre, ce flambeau. Très vite, il a vu que son pouvoir de fondateur et son emprise sur le mouvement pouvaient être contestés. Donc à ce moment-là, vous avez une mobilisation d'une garde rapprochée qui est là pour préserver la figure de Jean-Luc Mélenchon et son rôle absolu au sein de la France insoumise. C'est juste ce qui ressort à chaque fois dans ces différentes crises.
0: Est-ce que ça peut faire exploser la NUPES
1: Je ne crois pas, parce que personne tout simplement n'a intérêt à ce que la NUPES n'explose au moins jusque, euh, aux prochaines élections européennes. Euh, non, mais ça peut... Euh, euh, C'est une, une façon pour les autres partis euh, de, de mettre un coin avec euh, Jean-Luc Mélenchon qui euh, euh, se présentait comme le père de la NUPES. Mmh. Et le fait, maintenant, ils ont, euh, comment dire, une, une raison pour lui contester ce droit-là. C'est juste ça. Autrement, la NUPES... Tout le monde a intérêt à ce que ça existe. C'est quand même, ça a été une, une alliance politique géniale qui a permis euh, effectivement au Parti socialiste de, de, de sauver autant de postes, etc. Donc, non, tout le monde fait de la politique et tout le monde va faire en sorte que cette alliance, euh, la NUPES. Euh, continue oui, c'est compliqué
0: pour euh, ce qu'il reste du Parti socialiste. Oui. En interne, il y a des débats quand même qui sont assez, en assez virulents. Interne,
3: en interne et en externe. Mmh. Il y a toute la, la, la gauche social-démocrate. On va en parler. SPS, On va en parler. Qui la NUPES, elle a toute intérêt. Est que, ouais. Alors, dans, dans, dans un sondage que Challenge sort demain, on, on voit poindre Bernard Cazeneuve, ouais. qui est ouais. encore loin de Jean-Luc Mélenchon, mais qui pointe le nez quand même.
0: Et on va en reparler dans un instant, parce que vous avez raison, il y a le
3: retour de DSK que nous avons
0: évoqué ce soir, <rire> et puis le retour d'anciens éléphants, mais comme oui. on les appelle, qui pensent peut-être qu'ils ont aussi une carte à jouer. Sur la fragilité de l'attelage, on a bien l'impression que, peut-être pas sur le dossier des retraites, mais sur certains dossiers, de plus en plus, on a la singularité du Parti communiste, la singularité du Parti socialiste, qui veut aussi faire entendre sa voix, et la France insoumise. Mais ça,
2: elle existait dès le départ, cette fragilité, oui. puisque ce pas pour rien, que ces parties ont été sur des lignes différentes sur un certain nombre de sujets voire adversaire, ça a été contraint que, euh, que les partis se soient mis derrière euh, LFI qui s'est imposé en leader. Et en effet, cet événement, euh, ça peut... Euh, évidemment, Olivier Ford défend ses valeurs, mais il défend aussi euh, son groupe politique ouais. et, et, et son poids politique. Donc cet événement, il peut permettre, en effet, de rééquilibrer un petit peu les rapports de force et c'est le moyen pour les communistes, pour les socialistes de dire, attention Jean-Luc, tu n'es pas le chef incontesté, nous existons aussi, on n'est pas tous derrière, ce n'est pas la NUPES, ce n'est pas un système pyramidal, on va tous être le doigt sur la couture du pantalon. Donc il n'y a aucun intérêt en effet stratégique à exploser, mais... Euh... Ce moment-là de crise qui tombe mal, hein, qui tombe mal parce que c'est vrai que avec ce débat sur les retraites, ça avait permis à la gauche euh, d'afficher quand même euh, une petite vigueur qu'on avait, qu'on lui avait pas connue depuis fort longtemps. Donc ouais. euh, donc ça tombe mal, mais ça peut tomber bien aussi pour les alliés de, de Jean-Luc Mélenchon oui. et de et de la France Insoumise pour euh, ressortir un peu leur biscotto.
0: Et on a vu qu'il y avait des élections législatives partielles dans l'Ariège, où là aussi s'est étendue une oui. dissidente socialiste qui a délogé ouais. euh, l'insoumise nupes bénédicte Taurine. Euh, ça aussi, ça a créé des tensions, c'était le week-end dernier.
5: Oui, tout à
4: fait, ça a créé des tensions, mais moi je crois que la, la coalition de la Nupes qui, qui s'est faite, il faut bien revenir aux conditions de naissance, après le score d'Anne Hidalgo de 1,7% à la présidentielle, le très bon score de Jean luc Mélenchon et le mauvais score d'Yannick Jadot. Donc qui s'est faite pour préparer des législatives oui. qui s'annonçaient catastrophiques, est une coalition fragile. Mmh. Et que ce qu'on est en train de voir, c'est que sur les personnes, sur le fond, sur l'Europe bien entendu, mais pas que sur l'Europe, sur la Russie, sur l'Ukraine, sur Poutine, euh, également sur le nucléaire, sur des mmh. sujets majeurs, sur des sujets clés. L'énergie, c'est pas un petit sujet par les temps qui courent. Ils ont des positions très différentes. Donc non. oui, hier, ça a permis cette coalition de sauver les meubles, mais pour demain et il y a quatre années maintenant, et sur la présidentielle, ça va devenir de plus en plus fragile. Brice Teinturier. Toutes ces différences remontent.
0: Brice Teinturier, sur cette affaire 4minces euh, je vous interrogeais tout à l'heure sur l'opinion, sur les Français. Euh, est-ce qu'il a une image dans l'opinion Est-ce que les Français condamnent le fait qu'il refasse de la politique Et à votre avis, euh, est-ce que. Dans un contexte qui est celui de quand même de #MeToo, du fait qu'on parle davantage des féminicides, des violentes faits aux femmes, est-ce qu'on peut aujourd'hui, après avoir été condamné, mener une carrière politique euh, il va être de nouveau invité dans les médias, il va être de nouveau en capacité de faire des propositions. Quel regard vous portez là-dessus
4: Il a un début d'image, il avait un début d'image, c'était quelqu'un qui était en ascension, qui commençait de mmh. plus en plus à être visible, à être connu des Français, même si en termes de notoriété, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais il était en pleine ascension, ça a brisé net cette ascension. Ça, c'est le premier point. Oui. Sur le fond, je pense que la grande majorité des Français condamnent, évidemment, non seulement son comportement, mais ne voient pas, à mon avis, d'un très bon oeil, mais je n'ai pas d'enquête là-dessus, euh, son retour. Donc il faut rester, malgré mm -hmm. tout, euh, prudent. Maintenant, est-ce que ça obère sa carrière politique à venir Pas totalement, parce qu'encore une fois, euh, il, pas, il ne s'agit pas de l'empêcher de s'exprimer politiquement. Donc ça va rester un sparadrap, je pense, qui sera collé vraiment à, à son doigt. Éternellement ou pendant très longtemps, je ne sais ouais, pas, ouais. on verra. Mais euh, Adrien Quatennin, n'est pas pour autant, je crois, exclu de la vie politique. Il est affaibli, euh, il a explosé en pleine ascension euh, et il était effectivement un des successeurs potentiels euh, de Jean-Luc Mélenchon, mais il en avait beaucoup. Hein, Jean-Luc Mélenchon, ça, ça aide. Euh, il est très affaibli. De là à dire que c'est terminé pour lui, non, je ne pense pas qu'on mmh. puisse être aussi péremptoire.
0: Bon, Moi, je trouve
3: ça très. Euh... Euh, très compliqué parce que le, les, 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 les suites du mouvement féministe vont le poursuivre. Euh, ouais. Ça va être très compliqué. À toutes ces sorties. Il, il peut continuer euh, dans le Nord. Euh, il peut être élu député. Il peut être élu député. Mais est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un Adrien Quatennens, euh, chef national d'un parti Je ne crois pas du tout. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un Adrien Quatennens euh, à la tête d'un groupe parlementaire Absolument pas. Donc ça va être extrêmement, extrêmement compliqué, parce qu'il entre dans un contexte et, 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 et dans une histoire qui prend son affaire de plein front. Et ça va donc être extrêmement compliqué pour lui.
2: Et j'ajouterais que vous, vous dites euh, dans le Nord, oui, il peut être élu peut -être, député. C'est même pas sûr, sûr. Je, vois pas pourquoi non, les, je pense que sûr. les gens du Nord oui. sont comme ailleurs non. sensibles à cette question des violences conjugales. Donc, ça serait intéressant de voir si ces électeurs, euh, si c'est un, oui, si c'est un handicap euh, à une possible réélection. Et si, que si les
0: femmes, juste pardonnez, vous, vous parliez des, des féministes. On, je recite de, à nouveau. C'est toujours dans, dans le monde aujourd'hui. Hein, Laurence Rossignol oui. euh, qui dit c'est une amnistie politique de la violence masculine envers les femmes. Elle a le oui. sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui est plus vite pardonné euh, parce qu'on parle de, de, de violence envers les femmes.
3: Mais c'est à cause du tempo et du ton qu'a imposé Jean-Luc Mélenchon depuis le début. Ouais. Celui qui a clair. crucifié en réalité. André Quintin, c'est Jean-Luc Mélenchon. S'ils avaient été beaucoup plus discrets, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus en retrait, ça ne se passerait pas comme ça se passe aujourd'hui. J'ajoute qu'il y a les instances
1: dirigeantes de la France Insoumise et il y a aussi les militants oh. de oui. la France Insoumise. Qu'est-ce qu'ils disent, les militants Les militants, ils sont fous furieux. Ah. Certains ont claqué la porte. Les militants de la France Insoumise, ce sont des militants, pour la plupart, jeunes, euh, très désireux de faire de la politique autrement, de façon beaucoup plus horizontale et qui sont mûs par deux choses euh, l'égalité hommes-femmes homme pour faire euh, schématique oui. l'égalité hommes-femmes et euh, la lutte pour, euh, contre le, 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 le climat, les dérèglements du climat ils n'ont pas compris ça, pour ouais. eux, c'est quelque chose de très très symbolique. Ouais. Et ils se sont retrouvés dans un parti qui finalement euh, faisait comme les partis qui avaient 30 ou 20 ans d'âge, qu'on connaît tous, et pas comme un parti qui a des nouvelles façons de faire. Certains ont claqué la porte. Et ça, à mon avis, ces gens-là, ça sera très très difficile ouais. de de de. Le de monde a publié
2: une tribune d'ailleurs de plus de milliers de. de... Euh, de militants, oui. hein, de pas d'élus, de la France insoumise qui contestaient euh, La réintégration. Euh, oui, oui, de façon très, très ferme.
4: C'est vrai des sympathisants, c'est-à-dire pas seulement des militants, mais des, des sympathisants qui, effectivement, sont... Il euh, y, y a deux marqueurs euh, très importants pour les sympathisants de la France insoumise. Il y a la question de l'égalité et des discriminations sous toutes leurs formes, donc y compris, évidemment, euh, hommes-femmes. Donc c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter puisque l'ADN d'un sympathisant de la France insoumise, il s'est construit là-dessus. Et puis il y a les enjeux Climatique. Donc, mmh. euh, l'égalité, les discriminations, les enjeux climatiques. Donc, ça vient frontalement casser ça. Mais un peu, encore une fois, comme était venu frontalement casser l'idéal démocratique euh, oui. avancé par la France insoumise sur le verrouillage du parti au service... Mais l'image
0: s'est abîmée depuis. Mais
4: l'image s'est abîmée. Moi, je ne cesse de le dire et de oui, le redire. Vrai. Depuis le mois de septembre, donc bien avant tout cela, l'image de la France insoumise s'est considérablement abîmée. Et celle de Jean-Luc Mélenchon également. Mmh.
0: Lui aussi a connu la disgrâce et elle dure depuis longtemps. Dominique Strauss-Kahn, effacée de la scène politique et médiatique depuis, naturellement, le scandale du Sofitel, tente régulièrement des retours calibrés pour faire part de ses expertises sur surtout, les sujets économiques. Après ses leçons sur la crise du Covid, le voilà de retour sur la réforme des retraites. Théo Manval et Léa de
7: Et soudain... Il réapparaît. Dominique Strauss-Kahn estime avoir des choses à dire et il le fait savoir sur Twitter, façon bande-annonce. Bonjour.
5: Dans quelques heures, je partage mon point de vue sur la crise provoquée par le texte de loi sur les retraites.
7: Créer l'attente en bon communicant, avant de dévoiler un texte de 4 pages dans lequel l'ancien patron du FMI étrie les erreurs, selon lui, d'Emmanuel Macron. Première d'entre elles, le moment choisi en pleine période d'inflation.
5: « Rien ne nous obligeait à agir tout de suite. Rien, sauf peut-être le sentiment qu'il fallait au plus vite tenir une promesse qui avait été oubliée au début du premier quinquennat.
7: » Critique aussi du fond de la réforme.
5: « Aujourd'hui, ce n'est pas l'âge de la retraite qu'il faut changer. C'est la conception même du système. »« Nous devons sortir d'un système qui repose sur l'âge de départ à la retraite pour construire un système fondé sur la durée de cotisation.
7: L'âge couperait, disparaîtrait alors. » Dominique Strauss-Kahn fustige enfin la stratégie d'Emmanuel Macron, celle du bras de fer avec les syndicats et du passage en force par le 49-3.
5: « Il aurait pu bravement aller au vote, quitte à le perdre. Ce n'aurait certes pas été glorieux, mais la tension serait retombée. » Écouter et comprendre la rue fait aussi
7: partie de la responsabilité politique. Et DSK d'appeler à repousser l'entrée en vigueur de la loi. Dans le camp du président cet après-midi, on joue l'indifférence. Est-ce que je
3: ne l'ai pas une... Vous l'avez pas une... Non. Pourquoi vous l'avez pas Parce que les
1: revenants ne
8: s'intéressent pas. Dominique Strauss-Kahn a été un ministre important de la République française. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas le mieux qualifié pour donner des leçons de politique compte tenu de ce qu'a été
7: sa fin de carrière. DSK, ou l'ancien prétendant au pouvoir suprême, qui refuse toujours de quitter la scène 12 ans après l'affaire du Sofitel, qui a précipité sa chute. 14 mai 2011, le patron du FMI est arrêté à New York, accusé de viol par une femme de ménage de l'hôtel où il séjournait. Le favori de la course à l'Elysée devient Paria, sort menotté du commissariat, passe 3 mois en résidence surveillée avant de rentrer en France. To Monsieur Poursuite pénale abandonnée, mais accord financier passé, DSK vers 5 millions de dollars à la plaignante pour clore l'affaire. Carrière politique terminée, restent désormais les conférences économiques.
5: To, to, to
7: Toujours invité par les médias du monde entier, DSK dispense ses conseils à chaque crise économique.
5: Look, Écoutez, le système bancaire européen est malade, très malade. Bien plus que ne le disent les dirigeants.
3: Il doit vraiment
7: être nettoyé pour que la croissance puisse revenir. Depuis dix ans, DSK s'est installé au Maroc avec sa nouvelle épouse, loin des yeux, mais jamais loin du cœur de la vie politique française, qu'il ne se prive pas de commenter, comme ici, en 2017. Que pensez-vous de l'avenir du Parti socialiste Est-ce qu'il y a un avenir Non, je crois qu'il n'y en a pas et je crois que c'est une bonne chose.
5: Que le temps est venu de renouveler le centre-gauche français. L'élection d'Emmanuel Macron a créé une sorte de tremblement de terre dans la politique française.
7: Le jeune président d'alors a longtemps eu ses faveurs, beaucoup moins ces derniers temps, comme lorsqu'il menace de réduire les visas accordés au Maroc dans une bataille diplomatique sur la question des expulsions.
5: Je vis avec les Marocains et je comprends leur colère, leur désarroi d'abord, leur déception ensuite et leur colère maintenant face à la politique que la France mène vis-à-vis -vis du Maroc, notamment en termes de visa. Tout ça est absurde.
7: À défaut de diriger, aujourd'hui, DSK conseille les puissants une activité lucrative, mais qui lui a valu l'an passé une nouvelle garde à vue à Paris, visée par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale.
0: Et cette question qui nous est posée par Gisèle, en Meurthe-et-Moselle, peut-on à la fois faire des reproches à Adrien Quatennens et écouter DSK
3: Maurice Savron Écouter DSK, On peut écouter DSK comme on écoute Capenin. Euh, Il est, est encore est... crédible. Ce qui... Non, ce qui est surprenant, dans le fond, quand on a lu son, son texte, j'ai lu le stylo à la main, euh, ça aurait pu être signé Laurent Berger. Alors, on... <rire> mieux vaut écouter sans doute Laurent Berger que, de, que Dominique Strauss-Kahn. Mais c'est vraiment purement. Tout ce que dit Laurent Berger depuis le début de ce qu'on. Et donc, quoi Ça veut dire quoi
0: Qu'il a perdu de sa capacité d'analyse et de nous non, surprendre un... ça veut dire quoi Alors,
3: il, Avec Valérie Giscard il est passé pour le meilleur raconteur de ouais. l'économie française, celui qui avaient e expliqué. Son texte reste extrêmement clair, extrêmement limpide. Ouais. Pour des non-économistes, c'est absolument parfait. Bon, ce n'est pas un grand, évent, un grand événement politique, malgré tout. – Nathalie
1: Moret bah ?– Là où c'est un événement politique, c'est que Dominique Strauss-Kahn, ce pas n'importe qui pour un certain nombre de proches euh, d'Emmanuel Macron. Euh, ces proches-là, donc je vais les citer, hein, mais il y a Stanislas Guérini qui est aujourd'hui euh, ministre de la fonction publique, Benjamin Grivaud qui a été ministre, euh, Adrien Taquet qui a été ministre, Ismaël Emélien qui était l'un de ses euh, conseillers les plus proches, Cédric O qui a été ministre, tous ces gens-là étaient des proches euh, de, de, de Dominique Strauss-Kahn qui, à partir du moment où DSK euh, a, a eu l'affaire la, la, qu'on connaît tous, se sont mis au service euh, d'Emmanuel Macron. Donc, quelque part, la Macronie, euh, comment dire, c'est un peu l'héritage euh, de, de tous ces anciens Strauss-Kahniens-là. Donc, d'avoir quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn qui étrie en quatre pages leur nouveau mentor, c'est forcément quelque chose qui, politiquement, ouais. n'est pas neutre. Après, euh, oui, qu'est-ce que la parole de, de Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui, quelle valeur elle a euh, Ça, c'est une autre question, mais c'est quand même un signal de plus, un caillou dans la chaussure de plus pour Emmanuel Macron, qui, je pense, s'en serait bien
0: passé. Mm – Brice -hmm. Saint-Turier euh,
4: Moi, ce qui m'a frappé dans les, euh, le, le texte de Dominique Strauss-Kahn, c'est que, il est bien, objectivement. Vous pouvez... non, mais vous ça vous a direz... surpris qu'il soit non, bien Non, c'est pas voir. Il est bien, mais en même temps, tout avait déjà été dit. Le choix du moment, c'est pas le bon choix oui. du moment. Oui, très bien. Euh, L'erreur de méthode, ok, parfait, mais ça a déjà été souligné. Euh, la non prise en compte du rapport de force sociale et le fait que Emmanuel Macron a voulu passer en force avec un rapport de force politique au mépris de ce qui se passait dans la démocratie sociale. Parfait, mais effectivement, ça a été maintes et maintes fois dit. Donc ce qui est intéressant, ce n'est pas que le contenu de Dominique Strauss-Kahn soit en lui-même scandaleux, c'est qu'il n'apporte pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Les choses sont bien dites, hum. mais euh, la pertinence. Euh, Donc on se pose avancé. la
0: question de pourquoi Donc, le fait-il
4: Exactement. Donc pourquoi le fait-il Et ce qu'on voit, c'est de manière répétée, ouais. malgré tout, comme s'il ne pouvait pas y renoncer, un désir, je parle de désir à propos de Dominique Strauss-Kahn, un désir toujours de revenir à la chose publique. Vous et pensez à la politique.
0: vraiment que c'est le moteur C'est-à-dire qu'il pense qu'à un moment donné, la France aura besoin de son expertise, qu'il pourra revenir
4: je, je, je ne crois pas. Que Dominique Strauss-Kahn s'imagine, enfin j'espère d'ailleurs, parce que là il y aurait une question de lucidité qu'il peut revenir jouer un rôle national de premier plan en France après le Sofitel et tout ce qui s'est passé. Là pour le coup, on a eu une explosion en plein vol qui est définitive. Mais malgré tout, il n'a pas renoncé à euh, cette posture de sachant euh, qui viendrait expliquer aux grands de ce monde, que ce soit des dirigeants, que ce soit euh, des responsables économiques et des responsables politiques, et en s'adressant via Twitter à l'ensemble ouais. de la population, eh bien ce qu'il faut penser de la façon dont Pierre-Paul en l'occurrence Emmanuel Macron, a géré cette crise. Ça, il ne peut pas s'en empêcher.
2: Ouais. Vanessa Schneider. – Oui, c'est ce qu'on appelle l'envoi de petites cartes postales, en fait, régulières. C'est, euh, regardez, j'existe encore, je suis encore là, je suis encore euh, un bon analyste, euh, un grand économiste. On a, on a souvent dit que Dominique Strauss-Kahn était, euh, en effet, le meilleur économiste pédagogue. de France, oui, oui. le meilleur pédagogue, avant qu'il euh, qu lui arrive euh, tant de, euh, de, de, de péripéties. Euh, Dominique Strauss-Kahn, c'est maintenant euh, un homme d'affaires. Oui. – euh, et depuis un certain temps déjà. Il s'est installé au Maroc, il monte un fonds de pension très très conséquent puisqu'il veut atteindre, atteindre plusieurs milliards, donc ça le positionnerait dans les fonds d'investissement les, les, euh, les, les plus puissants. Euh, il, il est le conseiller de nombreux euh, états, chefs d'état, chefs de gouvernement. Il a une entreprise à faire tourner et dans le cadre de cette entreprise à faire tourner, il faut qu'il montre aussi euh, bah, que ses prestations euh, repose sur quelque chose et sur, et sur une expertise et donc... Euh, donc voilà, il fait du business,
0: un... c'est moins de la politique que du business à vos yeux Oui,
2: moi je, je, je pense qu'il a absolument, euh, en effet il est lucide, il a tourné la page de la politique il le, il le répète à, à tous ceux qui viennent le voir parce qu'il a encore de nombreux visiteurs hein, qui viennent ah oui le voir au, au Maroc où il s'est installé, il continue à voir euh, beaucoup de monde et, et oui... Il la, entretient la page, un réseau politique oui, il entretient un réseau amical qui était aussi, euh, pour une part, un, un réseau politique. Mais euh, il entretient évidemment un réseau, il reçoit des gens chez lui, et il et, euh, et n'y il a, il a pas d'ambiguïté sur une volonté de retour politique, il, il, il gagne trop bien sa vie en plus pour euh, revenir en politique et il sait qu'il euh, a peu de chances d'être euh, réélu ou même adoubé par, euh, par un parti, mais en effet, il a, comme je le disais, une affaire à faire tourner et donc euh, pour ça, il faut euh, montrer qu'on a son avis sur le Covid, sur les retours, et, sur les sujets et
0: avec l'idée qu'il est peut-être euh, euh, moins écouté en France, qu'il ne l'est dans d'autres pays. Vous avez parlé du Maroc, mais au, oui. on, peut, on peut parler aussi de la Serbie, dans laquelle il travaille, ou de certaines euh, institutions bancaires, euh, notamment
3: en Russie. Oui, euh, en il Afrique est au Conseil de également. surveillance. Il est,
2: il est présent dans de nombreux. Quoi. En tout cas, ça, ces entreprises sont présentes dans de nombreux et, pays. Ouais, et
3: il est conseil de quelques chefs d'État peu démocratiques. Mais passons oui. là-dessus. Pour revenir sur ce que notre conférencier disait. Euh, L'entourage, l'ex-entourage oui. d'Emmanuel Macron est effectivement de nature très stroscanienne. Ce que n'a jamais été Emmanuel Macron. C'est ça. Il y a, Emmanuel vrai. Macron, c'est une race à gauche, euh, Brice et Vanessa me confirmeront ou pas, c'est une race particulière, c'est un rocardo chevénementiste. Oh. En rien, proche de Dominique Stroscan, oh. à aucune époque. Même si son entourage, lui, euh, l'était. Maintenant, le, le poids de Dominique strauss c'est ce que vient de dire Vanessa. C'est que, effectivement, il comprend, il explique fort bien l'économie et que c'est une copie qui est réellement propre mais qui mm -hmm. ne change rien sur le fond. Mm -hmm.
0: Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure puisqu'on parle des retours. On a vu très récemment Bernard Cazeneuve en promotion d'un livre sur François Mauriac qui a été très sévère sur les socialistes qui ont au fond pactisé avec la NUPES. On pourrait aussi évoquer François Hollande qui très régulièrement revient dans le débat politique français. On a une forme de nostalgie ou pas. Euh, Est-ce qu'on est toujours à se tourner vers le passé en disant
2: la solution viendra d'un recours, d'un bah. retour – Le problème, c'est que la, la nature a horreur du vide et que, on sait quand même, euh, les Français s'aperçoivent euh, de plus en plus et en particulier euh, lors de cette euh, séquence euh, des retraites que le gouvernement bon, s'y prenait euh, tout de même formel et qu'il n'y euh, avait pas non plus euh, d'incarnation euh, dans l'opposition, de figure, un peu de poids pour euh, euh, se faire euh, entendre euh, à la mesure en tout cas du, du, du problème politique donc euh, oui, il y, y a en effet, on, euh, les, on, vous disiez les éléphants, les gros calibres, euh, euh, des gens qui ont exercé des fonctions. Euh, euh, Bernard Cazeneuve, il a été euh, Premier ministre, certes, pas très longtemps, mais il a exercé un, un nombre de responsabilités euh, euh, assez importantes. Mm -hmm. euh, euh, L'ancien président de la République, voilà. Il bon, y a des gens qui ont du poids, qui ont quand même... Ouais à la fois du poids dans l'opinion, mais qui ont aussi, qui, qui incarnent une épaisseur qu'on trouve assez peu dans le débat public ouais. euh, actuel et, et c'est vrai qu'il y a un, un sentiment de... de alors, C'est toujours délicat de parler de baisse de niveau mmh. parce que ça fait... Ouais. toujours C'était mieux avant, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas esbaudi et je pense ouais. pas que l'opinion oui. publique soit esbaudie euh, ni par les... Euh, les euh, ni par le gouvernement, ni par euh, les opposants qui se sont exprimés en sachant que je, je sur rajoute... ce conflit, la réforme des retraites. Je, je
0: rajoute un éléphant qui a les cartes en main dans cette fin de semaine qui est Laurent Fabius, le président mmh. du Conseil constitutionnel, vers qui les regards sont tournés, puisque le Conseil constitutionnel va devoir statuer en fin de semaine sur la réforme des retraites.
4: Mais sur Bernard Cazeneuve ou, euh, ou François Hollande, je ne pense pas qu'il y ait une nostalgie vis-à-vis -vis des personnes quand on regarde les groupes mmh. de popularité. Mmh. Euh, François Hollande, 26% de jugement favorable, 66% de jugements défavorable, mmh. c'est quand même beaucoup, et Bernard Cazeneuve, 26% de jugements favorable, 50% de jugement défavorables. Mmh. En revanche, Bernard Cazeneuve, d'ailleurs, qui est plus apprécié que François Hollande chez les sympathisants, par les sympathisants LAREM et LR, et François Hollande, plus par les sympathisants PS et même de la France Insoumise, ils sont au même niveau global, mais pas exactement avec le même positionnement. Mais il y a une nostalgie, vous avez raison, ouais. mais j'en reviens toujours, il y a une nostalgie qu'il n'y ait pas de figure forte de la social-démocratie au sein de cette coalition où la, où le, de la NUPES, où la France insoumise a pris le, le rôle prépondérant. C'est ça qui traverse un peu le pays. D'accord. Et du coup, ça se projette sur un bernard. Une Fettner. gauche
0: modérée, on va le dire comme une ça. Une gauche
4: modérée, une gauche responsable. Donc ça ne veut pas dire on veut le retour de François Hollande, mais ça veut oui. dire qu'il manque quelque chose dans le système politique à gauche.
3: Il manque quelque chose et ça ne se ressent pas encore dans les dans les études d'opinion et les sondages, demain Challenge sera un sondage premier tour présidentiel, émerge Marine Le Pen, ouais. émerge Jean-Luc Mélenchon, plus bas qu'au président scrutin, ouais. mais quand même très haut, et émerge Édouard Philippe. C'est le, le seul nouveau personnage présidentiel ouais. qui émerge dans ce sondage. Donc, effectivement, la, la reconstruction de la gauche démocrate ouais. euh, quand Bernard Cazeneuve est, est testé dans ce sondage, il fait sept petits points quand même. Ouais. Donc, c est, c est, ça reste fort peu. Donc, retour des éléphants. Vous n'y croyez temps, pas. Il veut pas y aller. Donc vous n'y croyez regarder. pas. Il, il dit de moins en moins qu'il ne veut pas y aller. Est-ce bon. que
0: vous avez testé Laurent Berger – Non, on n'a ah, pas testé Laurent Berger. Bon, – En tout cas, certains commencent à le tester, on va en parler ouais, dans un mais, instant. – Mais
3: on a testé la cote bon. de popularité et de responsabilité de, de Laurent Berger et elle est extrêmement haute chez tous les Français.
0: Alors, en tout cas, c'est le grand gagnant du conflit social dans l'opinion. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a vu sa popularité flamber depuis le début de la crise des retraites. Omniprésent, il est entré même dans un bras de fer en direct avec le chef de l'État et s'impose comme le meilleur opposant au gouvernement sur le sujet des retraites, à tel point que certains le verraient bien dans le costume de candidat pour 2027, Walid Berissoul et Nicolas Bidard.
8: Depuis des mois, Laurent Berger est partout En tête des cortèges, comme à la une des médias Pour les uns, il est celui qui détient la clé de la crise des retraites Mais pour d'autres, Laurent Berger serait aujourd'hui plus qu'un syndicaliste Une hypothèse politique, formulée par cet ancien ministre socialiste Il est en situation Pour la social-démocratie orpheline, il est le seul qui la représente au cœur d'un conflit social historique, les sondeurs testent la popularité des leaders syndicaux. Entre la CGT et la CFDT, c'est Laurent Berger qui s'impose, avec 58% d'opinions favorables. Ce chercheur en sciences politiques a voulu savoir ce que cela donne en termes de potentiel électoral. Et d'après son enquête, 11% des sondés le verraient candidat à la prochaine présidentielle. Aujourd'hui, Laurent Berger... Euh... Euh, pourrait euh, euh, attirer sur le plan politique, voire sur le plan électoral, une partie de la gauche qui ne se reconnaît pas forcément dans la NUPES, euh, jugée trop radicale, trop rupturiste, et qui ne se reconnaît pas non plus euh, aujourd'hui dans Emmanuel Macron euh, et, et, et dont l'actuelle réforme accélère d'une certaine manière la sécession. Et euh, cette fraction d'électorat qu'on va appeler de, de gauche social démocrate de gauche modérée, apprécie tout particulièrement Laurent Berger. Mais lorsque la question est posée aux principaux intéressés. Jamais sa réponse ne varie.
7: Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je l'ai répété. Et je sais qu'on est dans un milieu où parfois quand on dit non, ça, veut, ça peut vouloir dire autre chose. Pour moi, c'est jamais le cas. Quand je dis non, c'est non. Et je ne ferai pas de politique à l'issue de mon mandat qui arrivera assez rapidement. C'est pas comme ça que doivent se comporter les anciens responsables syndicaux dans notre pays. Et j'en ai pas envie, en fait. Je suis désolé de le dire, j'en ai pas envie.
8: Jamais encarté nulle part, sauf à la CFDT. Laurent Berger en fait, serait-il en fait, un homme politique qui, qui ne le sait pas encore c'est ce que pense Daniel Cohn-Bendit, ex-soutien déçu d'Emmanuel Macron pour qui tout est affaire de circonstances, comme par exemple le risque de l'extrême droite au pouvoir.
7: Il est, pour l'instant, syndicaliste jusqu'au bout des doigts. Et donc c'est très sincère de sa part de dire « la politique, c'est pas, pas, pas pour moi ». Et puis il peut y avoir une situation où d'effondrement de la société française et des, euh, des valeurs dans la société qui pousse même un syndicaliste à se poser le problème autrement.
8: Un autre sujet lui tient à cœur, c'est l'écologie. En vue de la présidentielle de l'an dernier, Laurent Berger s'était engagé aux côtés de Nicolas Hulot pour un pacte du pouvoir de vivre. 90 propositions qui ressemblaient, à s'y méprendre, à un projet politique.
7: C'est euh, un nouveau modèle de société qui répond à trois enjeux, la crise sociale, la crise écologique et la crise démocratique.
8: La crise démocratique. Ces temps-ci, Laurent Berger emploie souvent ce terme, ce qui a le don d'agacer le chef de l'État et son entourage.
5: Laurent Berger ne fait pas de syndicalisme, il fait de la politique. La bataille des retraites serait-elle le premier combat
8: politique de Laurent Berger Lui refuse de s'enfermer dans ce rôle, préférant celui de lanceur d'alerte. Mais pour ceux qui lui prêtent un destin dans les urnes, la Pologne de Lejvaleza ou le Brésil de Lula... Deux anciens leaders syndicaux prouvent qu'en politique, il ne faut jamais dire
0: jamais. C'est vrai qu'il dit non dès qu'il peut hein
2: oui mais en même temps il dirait oui, il se ferait bon. flinguer immédiatement, on est quand même à, très très loin de la présidentielle, non mais c'est ouais. vrai, ce serait quand même une erreur colossale que de dire ah oui ça m'intéresse ouais. euh, alors qu'il commence tout juste à être connu et, et apprécié des Français, donc il n'y a pas d'autre choix et puis je ne pense pas du tout que, en effet sa décision, euh, euh, je pense qu'il est sincère quand il dit non, ça ne veut pas dire qu'il ne qu oui. pensera pas oui euh, dans deux ans ou dans trois ans.
0: Cette question Laurent Berger n'est-il pas devenu le modèle d'expression publique dont tous les politiques devraient s'inspirer – Je
4: crois que s'il est populaire, et indéniablement il est populaire, c'est pour cette authenticité, cette sincérité qui transparaît dans, dans l'engagement. Euh, moi je ne sais pas si demain, dans 3 ans, dans 4 ans, euh, il sera éventuellement candidat, mais quand il dit non, on sent bien que c'est un nom de conviction. Et c'est ça que les Français ressentent à propos de la politique, un déficit de conviction, un déficit d'exemplarité, et lui incarne plutôt justement ces deux dimensions. Donc ensuite, il peut se passer encore une fois mille choses d'ici 4 ans, euh, c'est un homme de devoir aussi. Donc, mais réellement, parce que souvent les candidatures par devoir, on a fait le coup aux Français. Mmh. Euh, mmh. Là, je pense malgré tout qu'il peut y avoir encore une fois de la sincérité euh, chez lui. Et puis, il incarne politiquement cette figure qu'on évoquait à travers un Bernard Cazeneuve ou d'autres, qui semble manquer à une partie de la gauche et au système politique. Mmh. La social-démocratie, pour faire court. Ouais,
3: ouais. La euh, gauche euh, modérée, donc, euh, voilà, donc ouais. ça, Alors, ça, ça fait une, beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est amusant ce reportage, parce que le premier qui a lancé l'idée, Laurent Berger, c'est Cohn-Bendit. Mm. Le premier, tout, tout le monde a dit, mais il est totalement tombé sur la tête, et ça a été repris en boucle ouais. ensuite. Mais effectivement, il est, oui. est aujourd'hui la grande figure de la gauche sociale-démocrate. Oui. C'est lui.
0: Mais vous considérez qu'il a réussi Parce que la question qu'on peut se poser, il y a une nouvelle journée, journée de mobilisation demain. À un moment donné, il va falloir retomber sur ses pattes quand okay. on est un syndicat réformiste. Euh, si le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites, que va faire Laurent Berger Il va peut-être donner le sentiment à une partie d'une base qui est un peu radicalisée, qu'il déserte et qu'il tourne une page.
3: C'est son problème, mais il dit depuis plusieurs semaines que quand la loi euh, mmh. sera en, en, en place, il arrêtera le mouvement. Alors c'est effectivement compliqué. Il y a une aile gauche au sein de la CFDT qui va lui mener la vie dure jusqu'au prochain Congrès, mais il quitte son poste. Donc il est, dans une, il est ouais. dans une situation qui est un peu particulière malgré tout.
1: Nathalie Moret Ce que je trouve intéressant, c'est que Laurent Berger, il correspond à euh, ce qu'en France, on aime bien appeler l'homme providentiel. Mmh. C'est-à-dire, vraiment, c'est les récits que cherche tout candidat à la présidentielle, dire je suis l'homme providentiel. Et lui, je pense qu'il est populaire puisqu'il dit qu'il ne l'est pas. Donc, quelque part, il s'inscrit ouais. en contre par rapport à ça. Euh, ça va être très intéressant d'observer, justement, ce que vous disiez, ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce qu'effectivement, il a émergé, il a fait la couverture des magazines, ce qui est finalement assez rare pour un, un patron de syndicat. Et là, il risque de tout perdre dès ce vendredi, si jamais le projet de loi, euh, enfin, le Conseil constitutionnel, le valide. Euh, quelle va être la porte de sortie pour la CFDT euh, Est-ce que. C'est pas simplement pour la CFDT, c'est pour euh, l'ensemble le des syndical. corps intermédiaires qui ont été foulés au pied depuis six ans par Emmanuel Macron C'est quelque chose qui commence. À, enfin, qui commence pas, qui, qui, qui inquiète beaucoup de gens en Macronie qui se disent attention, il faut traiter euh, la CFDT et Laurent Berger, faire en sorte qu'ils ne sortent pas complètement nus de cette séquence pour qu'on puisse retravailler encore un C'est bien, c'est
0: fait, puisqu'à l'instant, on apprend qu'Emmanuel Macron tend la main euh, au sein et qu'il recevra les syndicats, il, les propose, il leur propose de les rencontrer après la décision du Conseil constitutionnel. Il a bien entendu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la nécessité à un moment donné de renouer aussi avec les forces syndicales.
4: Ce que disait d'ailleurs aussi Dominique Froscan, Froscan, Froscan dans son, <rire> son fameux tweet. Mais, mais je crois qu'en France, c'est vrai qu'on aime l'homme provi providentiel mais c'est de Gaulle l'homme providentiel et moi Laurent Berger il me fait davantage penser à Pierre Mendès France mais qui n'a pas gouverné beaucoup donc c'est une figure morale je pense qu'il est excessif de dire qu'il est le grand vainqueur de cette séquence je crois qu'il n'y a pas de vainqueur justement dans cette séquence C'est Marine Le Pen à part Marine Le Pen mais euh, le grand vainqueur quand finalement la réforme pour laquelle vous vous êtes opposé que vous avez combattu euh, ben, finit par passer sous réserve de ce que le conseil constitutionnel dira c'est quand même un peu excessif en revanche il a su mobiliser il a su donner un cadre pacifié à ses mobilisations et garder un cap constant. Mais il peut être débordé par de la radicalité et renvoyé à une forme d'échec malgré ouais, tout. Qui est que est Échec Marcon...
0: parce que la loi est passée. Ah bah, c est, c est,
3: ouais. Ça fait quand même partie de la réalité. Ouais, Donc, euh... Parce qu'on ah. est aussi, dans, dans, dans la politique française, on est souvent dans des cas de figure très particuliers. Il y a le cas de figure qu'on a évoqué tout à l'heure, Adria Quintenaz, Jean-Luc Mélenchon. Il y a le rapport totalement dingue entre Emmanuel Macron et Laurent Berger, oui, ouais, est, on est aussi dans un cas de figure tout à fait particulier. Et d'ailleurs, à chaque interview, quand on interroge Laurent Berger sur ses rapports personnels et politiques avec euh, Emmanuel Macron, il en tremble tellement ça l'énerve qu'on lui, qu lui repose la question ce thème-là. Mais ils sont en ils sont en conflit depuis 2015-2016. C'est pas d'aujourd'hui. Sur quoi Sur Au un fond. point très précis, quand Emmanuel Macron et ministre de l'économie, François Repsamène est ministre du Travail, il quitte son ministère parce qu'il tombe malade, il retourne dans sa ville de, de Dijon et Emmanuel Macron obtient de François Hollande, qui a les yeux de chimène pour Emmanuel Macron à cette période-là, il obtient la création d'un grand ministère de l'économie et du Travail. Et c'est euh, Laurent Berger auprès de François Hollande qui fait capoter l'opération. De ce jour-là, entre eux, c'est un conflit ouais. absolument terrible. Mais ça, ça joue encore aujourd'hui. C'est ça qui est absolument fou.
2: J'ajouterais que ce qui plaît aussi chez Laurent Berger dans l'opinion, c'est en effet, il remplit quelque part ce vide de, de, de leader social-démocrate, mais plutôt que de parler d'homme providentiel, il incarne ce que, dans un autre genre ce que les Français semblent chercher depuis des années. Euh, ce qu'a pu proposer Emmanuel Macron avec le « Ni droite, ni gauche », mais même euh, dans un genre totalement différent Éric Zemmour. Une figure comme ça, hors système ouais. traditionnel politique. Mmh. Et on voit bien qu'il y a toute une partie de l'électorat qui tourne autour mmh. de cette idée que finalement, le bon euh, gouvernant serait celui qui n'est pas, pas issu du système, mais qui vient d'ailleurs... Ouais qui a quand même un sens des responsabilités, mais qui vient d'ailleurs et qui n'a pas fait le chemin classique. Il est vu comme un rival déjà un peu à gauche ou
0: pas du tout euh, Je pense à ceux qui ont des ambitions euh, vous disiez, il ne dit surtout pas qu'il est candidat parce qu'il se ferait désinguer. Est-ce euh, qu'il est vu déjà Est-ce qu'il est surveillé Alors, est, par euh, C'est difficile à dire. Même en Macronie, d'ailleurs Pour l'instant,
2: euh, 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 au sein de, de la gauche, euh, à part euh, François Hollande qui espère revenir, on ne voit pas de... Euh, Olivier Faure n'ose pas dire qu'il sera bon, candidat oui, ni aucune non, autre non, figure. Non. Donc, non. Euh, mais je vrai. pense que son parcours est surveillé de près mais et que ses codes oui. de popularité sont surveillés oui. de très près à, à gauche. Gauche, oui.
4: un, un rival, pas encore, un symptôme, oui, un symptôme d'un malaise à gauche et de la recherche, malgré tout, d'une figure qui incarnerait mmh. ce positionnement politique.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Mmh. Euh, Est-ce sur l'insistance autoritaire de Jean-Luc Mélenchon que la France insoumise a réintégré Adrien Quatennens Je pense
1: qu'il n'a même pas eu besoin d'insistance autoritaire, c'était quelque chose, c'était un non-dit, c'était clair, il devait
0: revenir et c'est ce qui s'est passé. Je suis Lillois, Adrien Catnins est mon député, mais pourquoi n'a-t-il pas remis son mandat en jeu Il a perdu toute légitimité pour moi. Elle est importante, cette question. Il aurait pu dire, je repasse devant euh, le suffrage.
2: C'est dans le programme la je, soumise insoumise. De, de la part de, de quelqu'un qui a été condamné pour euh, violence conjugale et qui laisse entendre qu'il a été... Alors, il dit, je ne vais pas prononcer le mot victime, mais quand même un petit peu, euh, c'est pas étonnant qu'il n'ait pas pensé à remettre son mandat en jeu. Je pense mmh. qu'il n'est pas du tout dans cette logique-là et il a l'air plutôt de considérer euh, qu'il fait l'objet mmh. d'une injustice. Mmh.
0: Adrien Quatennens peut-il toujours prétendre remplacer Jean-Luc Mélenchon Pourrait-il se présenter en 2027
2: non, non.
3: Non. non là, Très difficile. C'est ouais. plus que difficile. Ça, ça explique en partie l'état de nerfs et de rage de Jean-Luc Mélenchon, qui préparait Quatines. Je ne sais pas s'il préparait Quatines pour 2027, mais il le préparait pour la suite. Et effectivement, je crois que, que euh, ça, ça, ça a provoqué les clashs et les conflits au sein de LFI. Mmh.
0: – Les politiciens ne devraient-ils pas être exclus définitivement de la vie politique en cas de condamnation Florence, dans les Pyrénées-Atlantiques, je le disais rapidement tout à l'heure, il y a eu cette proposition de loi à l'Assemblée, portée je crois par Aurore Berger, qui disait qu'il faut qu'il y ait une inéligibilité automatique lorsque les responsables politiques sont condamnés dans des cas de, de violence intrafamiliale.
1: Demande... Cette proposition
0: a été rejetée. Oui, a on a été demande rejeté,
1: oui. euh, au personnel politique d'être irréprochable et d'être exemplaire. Rappelez-vous, l'une des premières lois votées en 2017 quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, c'est justement ça. Une loi pour la transparence de la vie politique et pour l'exemplarité. Euh, on voit bien que euh, c'est une forte demande des gens, mais dès qu'on arrive dans le nœud du problème, bah, on la contourne.
2: Et dès qu'on arrive sur des cas concrets aussi, oui, on a ça. pu le voir dans un autre registre avec euh, euh, les époux Balkany qui ont été réélus malgré des condamnations, donc il euh, y a des électeurs qui choisissent de réélire euh, des élus euh, c est, c est, on a donc il y a une ambiguïté aussi de l'opinion sur ce oui. sujet. Oui. Mais le
4: mouvement qui monte, c'est quand même celui qu'on entend ce soir. C'est-à-dire de plus en plus de Français qui considèrent comme incompréhensible qu'on puisse continuer à exercer des fonctions de représentant de la nation. Un député, c'est un représentant de la nation quand on a commis, en l'occurrence, des.
0: Juste une question, Maurice Safran, en tant qu'éditorialiste politique à Challenge. Est-ce que vous pensez que les médias vont, à un moment donné, réinviter Adrien Quatennens comme si c'était un invité comme les autres Je pose aussi la question à Vanessa ou aussi à ah vous, Nathalie Moret, mais euh, euh, est-ce qu'il peut reprendre sa place dans le débat médiatique Peut-être pas dans le cœur des Français, oui. peut-être pas au sein de la France Insoumise euh...
3: Je pense que petit à petit, effectivement, il reviendra, euh, oui. il reviendra sur les plateaux. Euh, C'est un, un, bon, un excellent commentateur de la vie politique. Euh, maintenant, le, le, le problème pour lui se posera pour les grands rendez-vous. Ouais. Pour les grands rendez-vous. Le jour où il y aura une grande émission. Euh, sur votre chaîne ou ailleurs avec les, les, les représentants, les grands représentants de chacun des grands ouais. partis, ça ne sera pas qu'Atenance. Ouais. Même si c'est le meilleur sans doute dans ouais. son camp, ça ne sera pas qu'Atenance. Mmh. Ça, c'est impossible.
0: Est-il vrai que Jean-Luc Mélenchon aurait désigné François Ruffin comme son dauphin politique
3: Oh
0: non Oh non, dit
3: Maurice Tapron. Oh non Parce que <rire> oh, Parce qu'ils sont aujourd'hui ils ils sont 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 très différents, ils, sont très différents, ils ouais. ne sont plus sur la même ligne politique. Euh, N'oublions pas le grand interview... Euh, euh, qu'il a accordé Ruffin à l'Obs à la sortie de l'été « Je suis social-démocrate pour les petits pas contre la Révolution ». C'est un ouais. sacré choc, quand même. Donc, sur, même sur le plan politique, je se sens se se se
2: plutôt menacé par euh, la sûr. démarche euh, de Ruffin, qui est, euh, qui est très populaire et qui euh, incarne en effet euh, cette, euh, cette gauche populaire, tout en euh, donnant un, un côté plus moderne, plus pragmatique aussi, plus concret, euh, à la fois dans son mode de communication et dans l'application ouais. de. Ses idées.
4: Bon, je trouve que plus vous avez de, de dauphins, euh, Bompard, Quatennin, oui. Ruffin, euh, et bien, plus vous témoignez, vous voulez rester quand même plutôt le leader en politique.
0: <rire> il n'y a pas de doute là-dessus, à vos yeux, hein, sur le fait qu'il euh, souhaite euh, se succéder bah, à lui-même à la je tête pense que Jean-Luc
4: Mélenchon, en tous les cas, ne veut pas aujourd'hui bon. décider de qui sera le leader de la France insoumise en 2027.
0: Quelle est la crédibilité de DSK Pardon, excusez-moi.
4: Qui veut préserver juste sa possibilité.
0: Merci. Euh, quelle est la crédibilité de DSK pour intervenir en, don, en donneur de leçons c'est un
1: économiste reconnu. Il a, comme Vanessa l'a rappelé, une entreprise. Il a des clients prestigieux, des États, etc. Donc, il a une expertise qui est reconnue. Et c'est à ce titre-là qu'il s'exprime Qu'il s'exprime de son plein gré. Personne ne lui demande son avis. C'est oui. lui-même qui intervient dans le débat.
0: Et on l'a vu dans le reportage tel qu'il a été fait tout à l'heure. Il y a eu des interviews de Dominique Strauss-Kahn dans la presse étrangère. Oui. Mais je n'ai pas souvenir de l'avoir vu invité dans des non. médias nationaux. Non. Repousser la publication de la loi comme le sujet Gère DSK, serait-ce un aveu d'échec pour Emmanuel Macron euh, C'est vrai que c'est une des propositions qu'il fait.
2: Ça peut être une porte de sortie aussi. Ça mmh. peut être une porte de sortie euh, habile. Hein. On a déjà vu euh, des tours de passe-passe comme ça sur des lois impopulaires qui ont été, euh, euh, qui ont été votées et puis finalement euh, dont on a dit Sauf on verra l'application plus
3: tard. Euh... Sauf que depuis le début de cette affaire, maintenant depuis quelques mois, le président ne cherche pas à être habile. C'est mmh. ça qui est extrêmement curieux. Il cherche. À être fort. Oui, mais là, ouais, il a un euh, problème de
2: majorité, quand même. Mais, il va falloir mais un là, peu. maintenant,
3: oui. euh, reculer, maintenant, alors que depuis des, des semaines et des mois, il a eu plusieurs occasions de le faire, beaucoup plus facile. C'est sans doute très peu probable qu'il accepte de le faire maintenant.
4: Puis quand vous avez dit qu'il serait irresponsable selon les termes d'Emmanuel Macron de ne pas faire cette réforme reculer me paraît quand même très compliqué.
0: Avec une difficulté à l'Assemblée, c'est tombé cet après-midi euh, la nomination du responsable de l'ADEME qui a été euh, qui est une. Euh, une voilà, c'est ça, qui a été donc rejetée à l'Assemblée. C'est-à-dire que même les nominations qui viennent euh, du, du gouvernement, de l'exécutif, sont, sont rejetées. C'était une, une première. Donc les mois qui viennent vont être difficiles. Peut-être une dernière question. Il n'y a jamais de bon moment pour une réforme des retraites, n'est-ce pas
1: Il n'y a pas de bon moment, mais il y a une façon de la faire passer et de l'expliquer, et là, on a, ça, ça a vraiment été un échec de bout en bout.
0: Avec une mobilisation, 12e journée de mobilisation demain. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité, et ensuite C'est dans l'air, et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, en replay, mais aussi en podcast. Belle soirée.